0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! O buenas noches, dependiendo del momento que nos estés escuchando. Soy Almud Andrés.
1: Y yo Marti Paniego.
0: Y esto es Sons Son of Metal. esta temporada poniendo un tema entre la intro y nuestro saludo?
1: Pues me parece una idea bien, muy bien. A ver, ¿qué nos pasa a poner? Cuéntame.
0: Bueno, pues hoy te traigo un grupo que se llama Bedland Queen, que son de aquí de Madrid y hacen hard rock, a pesar de que la portada sea así un poco, como dice Antonio y dices tú, que ladran, sí. pero no ladran. Hacen un hard rock muy chulo. Este CD en concreto se basa en un psiquiátrico y está muy bien ambientado. Y os voy a dejar el tema homónimo al grupo Berlán Queen. Vale. Y nada, Marta, dinos las redes sociales, que ya hace mucho que no las dices así en directo Skype.
1: Madre mía, pues en todos lados sos un metal program, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter, porque ahora tenemos Twitter. Sí, sí. Está abandonado, pero... <risa> pero
0: tener ahí, está... Y bueno, pues nos podéis escuchar los martes a las seis y media en nuestras plataformas Evox, Mixcloud y Spotify, y de cuatro a cinco de la tarde los jueves en cdmusicradio.com, hora española, y en México a las de nueve a diez en nezarrock.com, a las diez la de, de la mañana... Y nada, darle las gracias a Loki una vez más por contar con nosotras, a todos los oyentes de España y de México y de todo el mundo. Y cuéntanos, Marta, ¿qué traemos hoy?
1: Pues hoy tenemos entrevista. ¿A quién, a quién tenemos por ahí? Pues tenemos a Javi de Zenobia. Eh, pues se han, marcado un...
0: Se han marcado un CD, ojo.
1: Perfecto, un que se han marcado.
0: Bueno, ¿qué te parece si dejamos un temita? Y Mira. ya buscamos a Javi.
1: Vale, pues vamos a poner un temita y ahora volvemos. Que, joder, ven no una manera de empezar las entrevistas esta temporada, ¿eh?
0: Ostras, ya ves. Las dos... Alto? Por... La... Empezar las dos, que yo ya hice ahí una, <risa> que ya era hora de estar aquí las dos vía Skype, tía. Vía Skype, en persona, vale. <risa> igual. Pues nada, dejamos, no me dejes caer, que es el corte número 6 de este... 6. <risa> Mira, <risa> va, va el corte. Y buscamos a Javi. ¡Disfrutad del tema! A Javi hola Javi
2: hola buenas tardes hola
0: ¿Cómo? cómo vas
2: pues bien bien la verdad es que bien hoy hemos estado ensayando un poco esta mañana para el concierto de, de Madrid el sábado que viene esperemos que se pueda hacer y bien la verdad es que bien todo bien
0: y no nos da miedo decir que os digan se cancela justo un día antes
2: eso ya no está en nuestras manos. Nosotros ya ahí nos debemos a, a, al promotor, igual que los festivales que nos quedan. Nosotros ya no podemos hacer nada más que decir que a la gente que vaya, pues que extreme las medidas de del de, protocolo de sanidad que pide y punto. Es que otra cosa nosotros no podemos hacer. Ojalá estuviese en nuestras manos más cosas.
0: Y ojalá acabe pronto esto también
2: hombre también. Porque ya se iba a acabar en verano pero al final, pues mira, está, entra, vamos a entrar en invierno y y estamos parecidos...
0: ...sí, además han dicho ya tantas cosas... ...que si en verano que acaba, que si no sé qué, mira...
2: ...ya, ya, nada, no... ...no saben ni por dónde les da el aire, pero bueno... ...qué vamos a hacer, también es una... ...es una cosa nueva para todos... Eh, ...en cierto modo también, ¿no? lo que pasa que... ...sí que nos marean, la verdad es que nos marean mucho... ...pero bueno, ¿qué vamos a hacer? ...hay que, hay que tirar para adelante...
0: Pues, ...y allí la situación está calmada o... ...o está como aquí en Madrid...
2: ...pues yo vivo en Vitoria... ...y aquí la cosa está mal, está jodida y vengo de Logroño hoy y ahí está peor que en Vitoria todavía en Logroño está peor y en Miranda que es más o menos el intermedio lo acaban de confinar, 15 días va a estar confinado el pueblo de Miranda de Ebro que pertenece a Burgos o sea que está, yo creo que por todos los sitios está mal, por todos
1: sí
0: a ver si pasa pronto pues sí. y podemos ir a los directos por lo menos pues que sí ya... <risa> que ya de los streaming estamos ya hasta el gorro
2: Sí, pues nosotros nosotros sí tocamos en Madrid este sábado, eh, se va a grabar en streaming y se va se va a emitir el día 11, ah, porque era el streaming que teníamos que se nos canceló hace un, unos meses y eso, y se va se va a retransmitir el día el día 11, indiferido. Pero bueno, eh, no se puede hacer en directo porque la sala no tiene la capacidad o la línea tan ancha, la banda tan ancha para, para hacerlo en directo entonces se grabará y la compañía que lo graba lo, lo, lo publicará lo, lo emitirá al día 11 si no me equivoco
0: bueno, no está mal, vamos dos veces quien vaya dos veces de concierto y los que no iremos una
1: bueno. y los que no podamos en streaming streaming, claro. ahí, ahí y ojalá que se pueda ir
2: Sí, hombre, va a ser va a ser más agradable que, que el anterior porque el primero iba a ser simplemente la banda y los cámaras. En este, por lo menos, habrá público. O sea que va a ser, y encima el primero iba a ser un concierto más o menos corto y este, pues bueno, tenemos preparado un show de casi dos horas y claro, hay temas nuevos del nuevo disco. O sea que va a ser muy diferente al que iba a haber sido. O sea que tiene, es mucho más atractivo que el primero.
1: Sí, porque hubierais tocado el día 14 justo de marzo en Madrid, ¿no? Sí. Era esa la fecha que teníais.
2: Sí, 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 sí. sí. Tenemos un, un concierto ahí preparado y luego... Y, pero luego se cayó todo, todo para, todo para abajo. O sea, que fíjate. Ni salida de disco ni nada.
0: O sea, eh... Mira, dentro de lo malo, os ha venido bien este parón para presentar ahora el disco nuevo.
2: Sí, pero si no podemos hacer conciertos, pues un poco... Estamos en la misma casi, porque pensábamos pensábamos que ya íbamos a poder hacerlo, cuando dijimos esta fecha y de esta fecha no pasa. Pero ya al final, pues pues mira, se ha ido otra vez todo para atrás, pero bueno, hay que hacerlo así. Y,
0: y cuéntanos un poquito de vuestro último disco seis que justo es vuestro sexto trabajo de estudio.
2: Pues nada, seis es un disco muy importante para nosotros, porque teníamos un hándicap de presentar a a nueva gente en la banda y luego teníamos uh, teníamos también el bueno el miedo no el respeto a ver si los fans eh, pues eh, eh, aceptaban ¿no? ese cambio esa ese cambio de formación y esa manera de componer nueva, al fin y al cabo. Y, pero bueno, nosotros teníamos claro, una vez, que hemos, eh, una vez que empezamos a componerlo, teníamos claro de que, o pensábamos en serio que iba a gustar, porque nos dábamos cuenta de que en ningún momento perdía la esencia de la banda, que era lo importante, ¿no? Eh, Zenobia tiene un sello implícito en él desde, desde que empezó, y creo que no se pierde en, ninguna, en ninguno de los discos eh, que hemos sacado, incluso con todos los cambios de formación que ha habido que haya ha habido unos cuantos cambios de formación en la banda entonces estamos muy contentos y aparte que, que ha sido muy, muy bien aceptado por, tanto por las críticas de los medios especializados como por los fans de, del grupo o sea que más no se puede pedir, la verdad
0: Hombre, que haya conciertos
2: Hombre, sí, eso sí, para presentarlo pero sí, sí, sí.
0: ¿Y como, qué ha supuesto para la banda este cambio de formación? Porque claro, habéis pasado de una guitarra ya habéis vuelto a las dos guitarras, ¿cómo ha sentado estado el grupo?
2: Bueno, pues eh, pues ha sido un poco el, el regresar a lo que fue cuando entró cuando entró Víctor, ¿no? Cuando entró Víctor cambiamos de dos guitarras a una y ahora hemos cambiado de, de una a dos. ¿Cómo ha sentado? Pues yo creo que, yo creo que en directo vamos a ganar mucho, eh, mucho más empuje, ¿no? Mucha más potencia, ¿no? Por así decirlo. Y luego que el tener dos guitarras en la banda supone que tienes mucha más libertad para, para poder componer canciones eh, de diferente manera, ¿no? ¿Por qué? Porque tú en un estudio puedes grabar 50 guitarras, si quieres, pero luego tienes que llevar eso a directo, ¿no? Entonces, eh, si tienes un guitarrista solo, pues evidentemente eh, tienes que componer para un guitarrista. En esta ocasión hay dos guitarristas, se compone para dos para dos guitarristas y puedes jugar muchísimo más con la música y yo creo que vamos a ganar mucho más en potencia y y, y en solidez no eh, eh, encima del escenario creo que creo que va a ser, creo que ha sido el cambio a mejor en ese sentido seguro
1: qué nos puedes contar <risa> <risa> qué nos puedes contar de, de la grabación del disco qué han aportado los nuevos miembros de la banda
2: pues mira, la verdad es que lo que han aportado ha sido el, 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 el componer un disco totalmente atípico, por así decirlo, porque no sigue una línea, ¿no? El disco en sí. Eh, tenemos temas súper variados, desde hard rock, de heavy metal, power metal, rock incluso, y, y coqueteamos un poco con la electrónica, ¿no? Eh, con electronic metal, ¿no? como, como lo queramos llamar. Entonces yo creo que lo que han aportado ha sido eh, frescura y unas influencias diferentes ¿no? a, a las que había en Zenobia, ¿no? por así decirlo, porque en realidad los discos, desde que Jorge decidió colgar la guitarra, eh, la composición musical... Eh, eh, se delega en, en los músicos no por así decirlo jorge solo se ocupa de las de las melodías vocales y de las letras que al fin y al cabo es lo que lo, lo que le da el signo a, a, a Zenobia, ¿no? Lo que, lo que te hace reconocer Zenobia, ¿no? Por la manera de cantar y por la tesitura de voz de Jorge. Y luego, pues, pues eso, la composición ha sido totalmente diferente porque los compositores de este disco son diferentes a los anteriores. Entonces, por eso, a lo mejor, los discos de Zenobia son todos distintos entre sí, ¿no? Porque como ha habido diferentes etapas con diferentes componentes, pues, evidentemente, cada uno tiene sus influencias y compone de una manera u otra.
0: ¿Y de quién ha sido la idea de meter el electrónico metal?
2: <risa> no, eso, eso fue una, una canción que, que es de Ernesto, de nuestro teclista, y en un principio uf, estuvimos ahí dudando, dudando, porque dijimos: joder, el disco es raro ya de por sí, ¿no? Lo que te digo, que no sigue una línea muy, muy definida, ¿no? De, en cuanto a estilo dentro del metal, pero es que esto se sale de madre y tal, ¿no? Pero luego nos dimos cuenta de que. ¿Por qué no meterla? No, si en realidad eh, ha habido varias canciones en Zenobia que, que no se iban a meter en discos y al final han sido, han sido uno, o son, o se han convertido en, en los grandes signos de la banda, como podía ser Lo llevo en la sangre, que no se iba a haber metido en el disco, cuando surgió la, una de Piratas que tampoco se iba a haber metido en Supernova, y te sorprende, ¿no? Al final te sorprende la, la reacción de la gente. Y en este caso, pues la verdad es que hay mucha gente que dice que El Laberinto es una de sus canciones preferidas del disco. Pues nos quedamos un poco así todos, pero pero bueno, a la misma vez pues nos quedamos nos quedamos contentos, ¿no? O sea que...
1: Y también hemos visto que mientras que grabáis el disco habéis presentado como una especie de documental en YouTube. ¿Qué sí, no contar?
2: pues eso fue todo improvisado, igual que el vídeo devuelve. eso fue todo debido al confinamiento. Nosotros en un principio teníamos que haber sacado el disco hacia abril o así, me parece que era, eh, y nos pilló una semana antes, nos pilló a Marcos, a Jorge y a mí, haciendo promoción de del disco, en, en, estuvimos en el Bueno Fénix, en Madrid, estuvimos por Segovia, estuvimos en Mariscal Row, estuvimos por, 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 las, por las agencias así de, de Madrid, y luego nos pilló el confinamiento, con lo cual habíamos invertido un pues tiempo, dinero, trabajo... en algo que se lo teníamos ahí colgado, ¿no? Y lo habíamos... habíamos dado como una pildorita, ¿no? Como un caramelo a los fans. Entonces decidimos que no podíamos quedarnos quietos y que eso quedase en el olvido, ¿no? El trabajo quedase en el olvido. Entonces, eh, pues hablando y tal entre todos, pues surgió la idea del de documental. Entonces empezamos a recopilar... a recopilar imágenes de la grabación, de la maquetación del disco en nuestros locales de ensayo y tal y se las mandamos a nuestro, a nuestro director y productor de lo, del último videoclip de Buscando una Luz y nos dijo, bueno, pues yo creo que esto se debería hacer así. Hicimos un guión, unas preguntas, nos repartimos las preguntas y, y cada uno pues, nos grabamos donde pudimos, ¿eh? durante el confinamiento, pues, donde pudimos hacerlo. Se lo enviamos, se montó y, y así surgió el documental y pensamos que fue una gran idea porque lo dividimos en seis, seis capítulos y bueno, ahí hemos estado por lo menos un poco, un poco en boga, ¿no? Y, y el, y el vídeo de Vuelve prácticamente fue igual. Cada uno nos grabamos en nuestro local, en el, cada uno en su casa y tal. Y ese vídeo, por ejemplo, ese vídeo lo montó Jorge. Lo editó y lo montó Jorge. La, el sonido se lo pasamos a Dan, a nuestro productor, a Dan Diez. Y eh, lo que es la imagen y la edición de vídeo lo hizo Jorge. En el, todo eso fue trabajo en el confinamiento. Para estar ahí... Dando la murga, dando la chapa, <risa> siempre.
0: Que, que además era lo que tocaba en ese momento.
2: Claro, aparte, aparte de que sabemos que ha habido muchos grupos que, ha, que aprovecharon el confinamiento pues para acercarse un poco a los fans también y, y ser, ¿cómo te diría yo? Como plantear o como mostrar un poco más otra cara ¿no? de la banda, ¿no? más, más personal, ¿no? ¿Sabes? Eh, había muchos lives en directo, eh, gente que hacía... Eh, pues entrevistas así un poco muy desenfadadas, ¿no? Hablando quizá de otro tema que no tenga nada que ver con la música, ¿no? Y bueno, yo creo que fue, que fue una gran idea. Yo creo que hay en ese aspecto eh, muchísimos artistas, eh, nos hemos implicado mucho para que la gente estuviese sobre todo entretenida, ¿no? Y que viese otra cara de, de, lo, que es, de lo que es todo este mundillo. ¿Y
0: seis, ¿Y seis trozos de vídeo? ¿Por qué? O sea... Porque el disco se llama 6, ¿es vuestro sexto trabajo o ha sido casualidad de todo?
2: No, un poco un poco lo queríamos llevar todo al número 6, ¿no? O sea, es nuestro sexto trabajo, somos seis en la banda, eh, seis capítulos de vídeo, lo queríamos llevar un poco, afinando un poco a, a lo que es el 6, ¿no? En, en esta ocasión para nosotros, en este año. Entonces, si hubiese sido el sexto año de la banda, pues imagínate también, ¿no? Pero... Pero bueno, pero sí, un poco un poco enfocado a eso. Y aparte de que nos cuadraba muy bien en tiempo, ¿no? Sin querer hacer un episodio muy, muy largo que la gente se acabe aburriendo y mandarlo así como por secciones. Nos, nos, nos cuadró, nos cuadró y, y nos vino muy bien para lo del 6. O sea, eh...
0: ¿Y penséis en sacarlo en formato físico o dejarlo ahí en el YouTube?
2: No, no creo. En formato físico no creo porque. Eh, sí que tiene cierta calidad pero no es una calidad, al fin y al cabo ha sido una cosa que se hizo estrictamente dentro de un momento en que, en que algo había que hacer ¿no? eh, pero hombre si eso lo haces un poco si eso lo quieres sacar en plan DVD pues no sé, pues habría que haberlo hecho eh, en otro formato diferente ¿no? o sea, con un, no sé, con un, en un plató, no sé, con otros sonidos, con otro... pero bueno yo creo que para, para lo que fue yo creo que para lo que fue quedó muy bien y bueno, ahí lo van a tenerlo, ahí lo vais a tener, la, la gente que quiera verlo ahí va a estar en nuestro canal. O sea, yo creo que hoy en día también sacarlo en un formato muy así al final es un poco para para puristas o gente muy 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 fan, ¿no? Muy, muy fan que, que los hay, gracias a Dios los tenemos. O sea que como los formatos físicos de los CDs. Ya sabemos que, que cada vez cuesta más vender un CD, ¿no? Y hay mucha gente que los compra. Pero hoy en día se tira mucho de, de lo que es toda la maquinaria Tecnológica, ¿no? Spotify, todas las páginas de descargas, todas estas cosas. Así que eso.
1: Poco antes del confinamiento presentasteis el tema Malefic Circus. ¿Por qué no la, porque habéis decidido no incluirlo en el CD?
2: Pues porque... Lo primero porque había que grabarlo... Es un tema con el que con el que hicimos una pequeña gira para estar todavía rulando, ¿no? Eh, evidentemente se grabó, se grabó con Víctor y pensamos que, que eso quedó allí, como el disco que grabó él con, con la banda, Alma de Fuego 2, y, y ahí ha quedado, no, no pensábamos que había que darle un poco más, no sé cómo decirte, habría que haber grabado el disco, eh, hubiese sido un poco absurdo grabar un disco con dos guitarras y de repente meter una canción que a lo mejor no pertenece a esta nueva época de la banda, ¿no? por así decirlo, habría que haber grabado otra vez la canción con dos guitarristas y no hubiese sonado a lo que es a, a, a la canción original que fue Malefic Circus con, con, con Víctor a la guitarra entonces nos parecía un poco eh, no desvirtuar lo que fue Malefic pero que no no venía razón de ser por así decirlo ¿no? pensamos que ya tuvo tuvo su videoclip tuvo su historia tuvo su gira no por así decirlo y ahí está sin más
0: y ahora, volviendo a, la, a lo que has dicho antes de que la gente no compra CDs, ni forma, tanto formato físico, el otro día escuché en la tele que han vuelto los vinilos,
1: mm. que han
0: superado a CD. ¿Vosotros habéis sacado vinilo en esta ocasión?
2: Pues no, la verdad es que sí que se ha planteado encima, sí que se puso encima de la mesa esta, eh, este formato, hacerlo en este formato, pero bueno, eso es una decisión que tomará la, tomará la Casa de Discos, Maldito Records, porque ellos son los que en este caso tomarían o les, lo, le tendrían que tomar ellos la decisión de, 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 de sacarlo en este formato. Por mi parte, sí, yo creo que se podría hacer una tirada de este disco en, en vinilo. Yo creo que de este disco sí que sí que habría gente interesada, seguramente, porque creo que ha sido eh, un, ha habido un cambio ¿no? en, en Zenobia y creo que que la gente este disco sí que le atraería ese, ese formato, por así decirlo.
0: Y este, y este lo habéis vuelto a grabar, con bueno, a producir con Dan Diez. ¿Ha dado algún sí, sí, sí. matiz más a algún tema o...? ¿Cómo? ¿Ha dado algún matiz más a algún tema o...? Sí, sí, el cabrón de él
2: no calla. Sí, sí, él tiene que estar... <risa> él, sí, sí, no te preocupes que él está siempre ahí. Bueno, en realidad es su trabajo como productor, ¿no? También, él tiene que dar su punto de vista y, y, es, y es muy importante porque tú date cuenta de una cosa que... Que los músicos cuando componemos una canción, la tocamos y la tocamos y la volvemos a tocar y la volvemos a tocar y a lo mejor incidimos en un error un montón de veces, pero tantas veces incidimos en él que llega un momento en que no nos damos ni cuenta. ¿no? Entonces una persona externa lo va a, se va a dar cuenta de, de ese error enseguida y va a decir, o esto no queda bien o quedaría mejor lo otro. tú al final lo aceptas y lo, lo asumes y al final te suena bien cualquier cosa, no por así decirlo. Y viene el productor y te dice, no, no, eso no, esto se va a repetir solo una vez. Eh, mejor, o al revés, o aquí mejor repetirlo dos veces, o una y media, eh, este tono aquí lo subimos, entonces su labor como productor eh, está muy muy presente en todos los discos de Zenobia, eh. de hecho es nuestro productor de todo, de todo el audio de Zenobia, de toda la historia de Zenobia, todo el audio de Zenobia ha sido producido por, por Dan Diez, es una persona que nos conoce... Eh, bueno, de hecho fue guitarrista nuestro en una gira en la de Armageddon, él tocó la guitarra con nosotros y, y es una persona, te digo, que nos conoce, conoce nuestros gustos y conoce a lo que queremos que suene la banda, entonces él enseguida dice, oye, que aquí os salís de madre o sea, y, sí ha, ha, tenido, ha tenido mucho que ver mucho que ver y, <risa> y en ca
0: este
1: caso, bueno, pregunta
0: bueno, le iba a decir que casi le colgáis alguna vez o no
1: Ah, ¿que le colgamos Ajá. de qué?
2: Pues... Bueno, hombre, siempre ha habido cosas de me cago, me tienes loco y tal, pero bueno, pero al final ya sabemos que es su trabajo y todo. Lo bueno lo bueno que es que todos somos somos amigos en realidad, ¿no? Entonces, ya te digo que tenemos una relación, aparte de lo profesional, tenemos una relación de amistad. Y, y bueno, eso eso se nota, ¿no? Y la confianza de poder decir, mira tío, déjame, me voy, mañana vuelvo, pues cosas así, ¿me entiendes? Y entonces eso eso también eso también vale mucho, no el, el saber hasta dónde puedo apretarte sin que saltes, porque claro, tú te tienes que dar cuenta que hay momentos en la grabación pues que uno está un poco ya al límite, no repetir, no te sale, no, no te suena como quieres que suene, traías una idea en la cabeza y, y se te cambia completamente en el estudio. Entonces esos vaivenes esos que tiene el momento de la, de la grabación de un disco eh, pues hay que hay que poner un poco todos de nuestra parte y como nos conocemos muy bien sabemos hasta dónde apretar, hasta dónde aflojar eh, hoy no grabamos más mañana seguimos, no te preocupes tal. entonces yo creo que colgarle, colgarle pero bueno, se le puede mandar a tomar por el culo tranquilamente y él a nosotros y no pasa nada
0: Viva viva la amistad así, ¿no?
2: Sí, en realidad sí claro, tú es que date cuenta que es lo que, lo que te digo nosotros nos conocemos hace muchísimos años y en este caso, además, eh, Dan ha sido guitarrista en Red Wine con Mario, nuestro nuevo guitarrista también, ¿no? Entonces, o sea, se conocen de toda la vida. Eh, Marquitos, Marcos, nuestro otro guitarrista, ha sido pipa de Tierra Santa. Con, ha ido con Dan viajando porque Dan es guitarrista ahora en Tierra Santa. Entonces, hay un vínculo ahí que es como, pues eso, donde, donde hay confianza de asco, ¿no? Suelen decir, pues, pues eso es lo que hay.
1: Y en este caso, ¿quién se ha encargado de la portada del disco? Pues mira, la portada
2: del disco iba a ser muy diferente a, a la que ha sido. En este caso se ha, la ha hecho un artista, un artista francés, que ahora mismo el nombre ni me acuerdo. O sea, yo le llamo El Alan porque es muy raro el nombre que tiene el nombre. Y surgió de la manera más, más espontánea, porque nosotros en realidad le propusimos a a un artista gráfico que conocemos, eh, la portada de este nuevo disco. Y teníamos una idea totalmente diferente. El fondo iba a ser blanco, con un dibujo. Sí que teníamos claro lo de seis lo de seis lo teníamos muy claro, y el, y el logo de Zenobia. Pero el prototipo, o sea, los bocetos que nos envió no nos, no nos interesaron, no, no nos gustaron excesivamente. Y entonces, un día hablando la banda, pues, pues mientras hablamos, Jorge empezó a, a divagar en las redes sociales, a enredar, porque es un culo inquieto empezó a toquetear y encontró la página de este chico, puso artistas gráfico, portadas heavy, yo qué sé lo que pondría. Y vimos sus trabajos y, joder, hostia, pues, pues está bien y tal, ¿no? Entonces se puso en contacto Jorge con él, se presentó a la, presentó a la banda tal y le mandamos un par de, un par de trabajos suyos para que viese qué estilo nos había gustado de, de lo que hacía, no de lo que tenía él puesto en sus páginas, en su página web. Y entonces él nos mandó un par de bocetos... Y de esos dos bocetos elegimos uno. Cambiamos un, una cosita que había así por el centro y, y así surgió. O sea, fue totalmente... Porque en realidad, en realidad esa portada es, si te paras a pensarlo, eh, puede ser perfectamente para un grupo de, de heavy o de metal progresivo, ¿no? Sí. Todo lo que está. Pero vamos, a nosotros nos cuadró muy bien, ¿no? Porque nos gustó el tema ese que parecía que estabas en una tormenta, nos gustó cómo quedaba el 6 difuminaba ahí, las letras de Zenobia... Nos pareció muy acertado, es muy, muy elegante, muy bonita y tiene mucho empaque, ¿no? Nos gustó y estamos muy contentos con, con la portada, la verdad.
0: ¿Y volveréis a trabajar con él?
2: Sí, ¿por qué no? imagino que sí, con Andreas Marsal, por ejemplo, hemos trabajado en tres portadas, creo que han sido, tres o cuatro portadas con Andreas Marsal. En este caso quisimos cambiar un poco el formato, ¿no? Eh, y sí, ¿por qué no vamos a darle otra oportunidad? Esta nos ha gustado, nos ha gustado muchísimo. O sea, eh, estamos muy contentos.
0: La verdad, es que yo la primera vez que vi la portada me, me impresionó y pensé, digo, ¿esto qué querrá decir? ¿Es algo así de ay, la soledad o algo, o algo por el estilo?
2: <risa> Hombre, lo puedes interpretar como quieras, ¿no? Hay gente que, que, hay gente que me ha dicho, dice, es como lo que, la tormenta que viene, ¿no? Prepárate que viene la tormenta o al revés. Pasada la tormenta, lo que ha quedado, ¿no? Después de lo. No sé, puedes hacer mil interpretaciones, ¿no? Y cada uno con su estado de ánimo, igual que las canciones las acoge de una manera o de otra, ¿no? O la afectan de una manera o de otra. Es muy importante el estado de ánimo para escuchar música, porque te va a apetecer escuchar un tipo de música u otra.
0: ¿Y con qué, con qué canción nos quedáis de este disco?
2: ¡Buf! Cada uno con una diferente. Es tan variado que cada uno con una diferente. Yo te puedo decir que. Que, por ejemplo, a, a Mario le encanta No me dejes caer. Eh, Mario cabe. Que... <ríe> Hombre, es, es su niña bonita, como la presenta en el documental. El, para él es una canción muy, muy especial. ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, yo me quedaría con, con La danza del diablo. Me gusta mucho. Me gusta mucho la amistad. Pero bueno, yo soy un poco más de que me quedo con canciones de cómo las disfruto tocando, ¿no? por así decirlo. Yo la amistad la disfruto mucho tocando, El Último Bastión también, pero entiendo que a lo mejor La Danza al Diablo, en directo sigo rugiendo, pues puede pegar más pero cada uno, cada uno tenemos una, ¿eh? cada uno tenemos una diferente, te lo aseguro, no, no coincidimos en eso.
0: Y a, la, y a la hora de componer, ¿qué tema os ha costado más o, o cuál menos?
2: Pues mira, el tema en sí lo han compuesto, o sea, la música, como te he dicho antes, la ha compuesto entre Mario y, y Ernesto lo que es toda la base musical luego a nosotros nos pasaban lo, los temas maquetados y pues Marcos por ejemplo ha hecho dos o tres punteos me parece, también ha hecho sus doblajes de guitarra ha, ha tenido mucho contacto con Mario en ese sentido para trabajar las guitarras pues para que se note que hay dos guitarras ¿no? eh, Jorge se dedica a la voz y, y bueno y Héctor y yo pues un poco pues si venía la guitarra cañera pues a meter las, las bases rítmicas ¿Cuál nos ha costado más? Pues quizás quizás el, el laberinto fue un poco más complicado por tanta percusión como tiene, porque hubo que meter ahí bastantes capas de percusión. Y el día que lo llevemos a directo, de momento, de momento ahora no, no, no tenemos, me parece que vamos a meter en directo seis temas del nuevo disco. De momento el laberinto no está, pero sí que tenemos intención de llevar a directo el laberinto. Entonces habrá que mirar a ver cómo se lleva, porque evidentemente. ...hay mucha percusión y yo no puedo estar tocando todo... ...y los componentes están a lo suyo también... Eh, ...pero bueno... ...quizá a lo mejor esa... La ...el laberinto... ...y a lo mejor el último bastión... ...porque lleva unos compases muy diferentes... ...no a lo que normalmente hace Zenobia... ¿no? ...lleva compases más largos... Y, ...e impares y tal... ...y sé también que Jorge... Eh, ...en un tema... ...en un tema en concreto... ...le hizo hasta, hasta tres letras diferentes... De, tratando de diferente tema y las tiró o sea, hizo el tema completamente nuevo no te, no te sé decir ahora mismo cuál eso tendrías que preguntar a él pero sí que lo sé porque eso, eso lo, nos lo comentó él que había hecho letras enteras y tirarlas y, y cambiar de tema y volver a o sea que pues eso, es laborioso entretenido <ríe> pero bueno, si luego queda como ha quedado y el resultado es como el que está teniendo pues la verdad es que te quedas a gusto
1: y en el directo del sábado que viene, qué tema, qué tema o temas de este disco habéis pensado meter?
2: Pues mira, eh, a ver, a ver si te, a ver si te digo todos. Bueno, no, no debería decirte todos, pero bueno. Eh, bueno,
1: o por lo menos uno.
2: Sí, hombre, sí. Si te puedo decir que sigo rugiendo, se va a tocar. El bastón, el, el último bastión se va a tocar. Eh, la danza al diablo se va a tocar eh, ¿qué te digo? te digo la mitad <ríe> eh, sin perder la pasión se va a tocar no me dejes carta, se va a tocar no sé, o sea te quiero decir que, que ya te digo que van a ser seis, me parece que son seis temas seis temas seis temas, son en, en el disco son diez, ¿no? Con la o oh, once. Once,
1: once son once, once.
2: ¿En el disco son 11? No, 12, 12, 12. No, bueno, doce con la intro será. 12 con, con la intro. intro. Bueno, la intro también se va a tocar. <ríe> o sea que te quiero decir que quedarán. Pues quedarán muy poquitos para darle otra vuelta a otra gira y pues presentar los que hayan quedado ahí colgados, seguramente. O sea que casi todo el disco. Nosotros. Si te paras a, a pensar, nuestras giras casi siempre hemos tocado al final casi todo el disco entero. Sí. No del tirón, en una presentación. A lo mejor estás unos cuantos conciertos tocando eso, cuatro o cinco temas de nuevo. Eh, y dentro de unos meses, pues a lo mejor cambias el set list, retiras unos y, y así puedes también un poco catalogar o mirar cu cuáles funcionan mejor en directo, cuáles menos, no cuáles gustan más.
0: Sí. Y a la hora... Y a la hora de escoger setlist, list, ¿en qué os basáis? Porque claro, ya vosotros tenéis una, unos cuantos discos. ¿Qué, pues ¿Cómo es... decís? desecho esta canción y el otro que diga, no, es que me da mucha pena. Es ¿no? muy
2: complicado, es, es muy, muy complicado. Te, lo tenemos muy complicado. Lo cierto es que siempre en todos los conciertos, cuando acabamos de tocar, siempre viene algún fan y te dice, no visto tocado esta, pero es que viene luego otro y te dice, no visto tocado la otra. Y yo creo que, date cuenta que vamos a... El setlist este, el del concierto, el de sábado que viene, es un setlist de casi dos horas, dos horas o así. Y te digo que van a quedar fuera, pues imagínate, seis temas nuevos metemos, pues seis temas que tocábamos antes no se van a tocar. Por lo tanto, van a caer un montón de himnos de los que se tocaban antes. Porque hay seis temas nuevos. Uh -huh. O sea que te quiero decir que pff, habría que hacer un concierto a lo mejor de cuatro horas para poder tocar todo lo que quiere la gente, ¿no? O sea que es complicado, muy complicado.
0: Y en este concierto me parece que eras tú el que tirabas pulseras. Sí. ¿Van ¿Vale bueno, a este... pulseras ¿Eh? o esta vez con el COVID no hay pulseras?
2: Ah, yo sí. Yo el que las quiera coger. Sí, bueno, es una tontería que hago yo siempre, desde hace muchos años en realidad. Llevo tirando pulseras, ni sé. Va, es, no sé, yo hago, yo hago, ahora he parado bastante ¿no? de hacer pulseras, pero casi siempre hago esas cosillas porque me entretienen y porque me me relajan, ¿no? Yo me siento a ver la televisión o lo que sea, o a ver vídeos y, y ando haciendo pulseras, collares, tal, no sé qué, y bueno, pues las tiro, las regalo, ¿no? Tampoco, tampoco pretendo que nadie se mate por ellas, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que, es que la última vez que estuvimos en México me pedía a gente pulseras, y me decía, ¿Ah, ¿ha traído usted pulseras? Digo, sí, he traído pulseras. Y bueno, es, es una cosa pues, que no me cuesta, me entretiene, y bueno, pues si alguien se lleva un recuerdo y le gusta, pues no me cuesta nada Hacerlo, ¿no? Y bueno, es un aliciente. Pues como los guitarristas tiran púas, yo baquetas no puedo tirar pares de baquetas. Tan... O sea, sí que tiro, pero no puedo tampoco al nivel de, de púas de guitarra, ¿no? Tendría que llevar ahí una mochila y está de. Pero bueno, bien, sí, 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 claro que habla. Claro que habla pulseras, siempre hay pulseras. ¿Y, cu ¿Y
0: cuántas pulseras sueles lanzar por concierto?
2: Pues como poco cuatro. Como poco lanzo cuatro, seguro porque normalmente me meto dos en cada bolsillo y tiro. Pero siempre al final al, acabo dando seis o ocho, porque siempre como llevo ahí en la maleta, suelo, suelo llevar, suelo llevar. Pero vamos, esto entre tú y yo, porque ahora la gente va a decir, no, he tirado todas, no, llevas en la maleta, llevas en la maleta.
0: No te preocupes, ese cacho le cortamos. Ah, eso, eso, vale, vale. Y a, y a la hora del directo, ¿en ¿qué canción nos da más pena dejar fuera?
2: Uf. A mí, me, a mí, por ejemplo, si llegase el caso me dejaría, me daría mucha pena dejar, borraré tu nombre. Que en este caso no se queda fuera, pero puede llegar el día que se quede fuera. Porque, porque por ejemplo, te voy a decir que en este caso se va a quedar fuera una de piratas y, y también da pena que se quede fuera una de piratas. Pero es que es lo que te digo, es que a cada uno nos da, nos da pena una, ¿no? pero es que no hay sitio no hay sitio ni tiempo para todo no hay sitio ni tiempo para todo es, es, es complicado es que es complicado la historia la historia es muy complicada porque te aseguro que si vais al concierto veis a ser list, seguro que vais a decir joder, y no he visto cada esta y no he visto cada la otra y no he visto cada la otra digo vale meto la que tú me dices cuál quito porque si tú quieres que toque una tengo que quitar otra dime cuál quieres que quite a lo mejor dice ya pues quita, borraré tu nombre, y dices tú, no, borraré tu nombre, no, quita Ícaro. no jodas, ¿cómo vas a quitar Ícaro? ¿Me entiendes? Sí, podría pasar. Claro, es que es, que es eso. Muchas
0: es... amistades se han perdido
1: por eso.
2: <risa> pues, pues, pues poca amistad sería. O sea, mala amistad llevaría.
1: ¿Qué canción crees que sería, que es vuestro himno en Zenobia?
2: Hombre, yo creo que a Zenobia se le reconoce, evidentemente, por lo llevo en la sangre. Es una canción que conoce todo el mundo, que como te he dicho antes, estuvo a punto de no incluirse en Alma de Fuego, porque se pensaba que no iba, no tenía mucho que ver. Pero, pero los fans de la banda yo creo que tienen, que entienden, que entienden, que Lo llevo en la sangre es una canción, entre comillas, fácil, ¿no? Y que a lo mejor precisamente por ser tan fácil, pues. Pues ha pegado como ha pegado, ¿no? Pero el fan-fan de la banda, yo sé que tiene canciones preferidas y que entiende que son mejores y, y le gustan quizá más que lo lleven la sangre. Aunque lo lleven la sangre no puede faltar nunca, ¿no? Pero, por ejemplo, sabemos que hay muchísimos fans que su canción preferida puede ser El sueño de un loco, puede ser Borraré tu nombre, puede ser eh, Una de piratas, puede ser Ícaro, no sé, es que hay, hay de todo. Ya te digo que hay de todo aquí como en botica y es y es lo bueno también, ¿no? Es lo bueno que no nos conozcan solo por lo llevo en la sangre, no al final. Aunque, aunque sí que es la aunque yo creo que es el es el eslogan, ¿no? Zenobia, lo llevo en la sangre. <risa> Tú vas a un bar y dices, "Pon Cenovia, te pone el vídeo lo llevo en la sangre."
0: <risa> ya ya sabemos que lo llevo en la sangre nunca va a desaparecer de Serlis.
2: No, en un principio no. En un principio no. En un principio esa es intocable. <risa>
0: Eso
1: está bien.
0: Y cuéntanos, ahora que hemos... El 17 de septiembre me parece fue el movimiento MUTE. ¿Cómo lo llevasteis vosotros allí en, en, en vuestra zona? ¿Hubo movimiento o no hubo sí, MUTE?
2: Sí, 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 yo aquí en Vitoria, en la ciudad donde vivo, sí, mucho. Eh, fue, tuvo mucho éxito la, la, la manifestación. Creo que en Logroño también, creo que Mario subió una foto que iba él en la manifestación. Creo que Mario subió a su muro y también hubo mucha aceptación. Creo que, que se hizo muy bien, se hizo en plan desfile, manteniendo eh, pues casi casi formación militar, ¿no? Por así decirlo. Y entonces llamaba mucho la atención que no una manifestación pues un poco más eh, o, o desproporcionada o un poco más eh, informal, ¿no? Fue, fue, muy, fue muy cuidado. Eh, la imagen, no, por así decirlo, y, y así cada uno con su flycase, ¿no? eh, la gente que trabaja en sonido, en iluminación y tal, y creo que, no sé si servirá o no servirá de algo, la gente dice que no sirve de nada porque total el gobierno no mira más allá de sus narices, ¿no? y la cultura les importa una puta mierda en este país, pero, pero por lo menos para la gente yo creo que sí que yo creo que sí que hizo mella en ¿no? la gente y se dio cuenta de, del problema y de todas las familias que al fin y al cabo hay alrededor de, de la música, del teatro y de lo que sea, no todo lo que es cultura, que no solo somos cinco o seis eh, descerebrados que subimos a meter ruido encima de un escenario, que es que detrás de ello hay, hay otros cinco o seis eh, gen, eh, personas que trabajan en esa sala, no eh, otros tres o cuatro camareros, otros dos, dos o tres personas de seguridad, eh, el dueño de la sala, ¿no? O sea, te quiero decir que al final hay un conglomerado alrededor que, que, que eso estaba silenciado, ¿no? En un principio, porque la gente cuando dice, va, no hay conciertos, pues la gente solo piensa en los grupos que no tocamos, ¿no? Pero es que en realidad alrededor hay muchísima, muchísima más gente. O sea, eh...
0: Claro, que yo, yo creo que ese es el problema, que cuando tú dices eso mismo, eh, no hay conciertos, claro, piensas en el que se sube al escenario a desgañitarse la garganta, a tocar o a lo que sea, pero no piensan en lo que hay detrás.
2: Claro claro, 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 es que es que abarca muchísimas más cosas, ¿eh? abarca agencia de manager, eh, páginas web, eh, discográficas, venta de CDs, plataformas digitales, eh, no sé, conductores, alquileres de furgonetas, hoteles incluso, porque nosotros cada vez que nos movemos, por ejemplo, nos movemos 7 eh, ocho personas, ¿me entiendes? O sea, eh, si multiplicas tú por bandas, 7 ocho personas aquí, eh, pues tienes, yo qué sé, un tanto por ciento de hotel ocupado, el otro, otro tanto por ciento, comida en la carretera, gasolina, es que al final, al final es el motor, ¿no? De todo, es un, uh -huh. es un engranaje más, ¿no? En la, en la economía, al final. Pero bueno, nos han apartado ahí, como que somos un poco los apestados, ¿no? Pero seguro que cuando se meten al coche o se van a duchar, seguro que ponen música o ponen la radio, ¿sabes? Seguro. Pero ahí les toca los cojones a ellos. Pues mira, chica, pues yo qué sé. Desde luego no van, no van a tener... Eh, te, iba, te iba a decir no van a tener mi voto no sé si te, no sé no van a tener no van a tener mucha no sé no van a estar muy bien vistos ¿no? por, por esta parte ¿no? que nos toca a nosotros porque queremos que, creemos que nos han dejado muy desamparados muy desamparados o sea eh, ¿quién le toca?
0: a Marta
1: a mí. bueno pues vamos a ir finalizando eh, Dinos en qué redes sociales podemos seguiros
2: Hombre, pues las redes sociales, yo creo que la gente, la gente hoy en día lo tiene todo, lo, todo muy fácil, ¿no? Sí. Eh, si te metes a Facebook o a Instagram, ahí tienes todos los enlaces a nuestras, a nuestras redes sociales en realidad. Pero bueno, en Facebook, Instagram, Twitter, todo esto, y somos encima una banda que somos muy, somos muy activos en las redes sociales, ¿no? A nivel, a nivel de banda. Y a nivel personal, ¿no? Cada uno en su muro. Entonces, yo creo que, que es muy fácil. Además, a nivel personal también somos bastante dicharacheros y payasetes. O sea que es, es muy fácil, es muy fácil. yo creo que Te metes en Facebook, buscas novia o en Instagram. Y dentro de, de esas plataformas tienes todos los enlaces a las demás. O sea que no, no va a haber ningún tipo de problema.
0: ¿Y dónde podemos conseguir vuestro Merchant?
2: Pues ahora de momento, en la página de en la página de Maldito Records, de momento, y luego normalmente nosotros llevamos el Merchand siempre muy, muy actualizado en, en los conciertos, en eh, cuando vamos de gira. Y en los conciertos siempre extendemos un ponemos un stand muy, muy particular y, y muy personal y muy bonito de, de, de Merchand. De, tenemos un montón, un montón de variedad dentro del Merchandising.
0: ¿Y a, qué, a quién se le ocurrió? Ahora que estamos hablando de Mechan, ¿a quién se le ocurrió lo de la crema de orujo? Porque lo normal son las cervezas.
2: Hombre, cervezas también <risa> hicimos, ¿eh? Cerveza, cervezas también hicimos. Eh, pero la crema de orujo fue. Resulta que la, la pareja de Jorge, la mujer de Jorge, es de, de la zona de Zamora. Y ya conocía allí a una a, a gente que, que hace esto, que tiene una. una Pues una empresa familiar, ¿no? De, de cremas de, de licores y tal. Y surgió la idea como lo de la cerveza, surgió la idea como lo de la cerveza y se propuso, se lo propusimos a ellos, Cervato se llaman, ahora que me acuerdo, encima acababan de grabar, un digo de grabar, uy, de grabar, de ganar, acababan de ganar un premio, entonces, pues, qué mejor publicidad, no, pues tanto para ellos como para nosotros, y, e hicimos una tirada de, de, de diferentes licores con, con la pegatina en vez de Cervato de la, de, la, de la empresa, pues, de Zenobia, y bueno, ya no hay nada, o sea que la gente le gusta el, chupete, ¿eh? <risa> <risa> gusta
0: el chupete. Eso que nos parte. Sí, sí, sí. Y ya para finalizar, déjanos un tema.
2: Un tema. Pues mira, te voy a dejar... Eh, yo creo que la danza del diablo. Yo creo que la danza del diablo va a ser un buen tema para, para finalizar porque es un tema que habla de, de gente como, como vosotras, ¿no? O bueno, bueno, supongo que seréis fans o habréis venido a algún concierto nuestro. No lo sé. Sí. Pero bueno,
0: Pero bueno... <risa> Nosotras nos presentaron en un concierto de Zenobia. Ah, sí, ¿eh? Sí, en el de. Eh, con Guadaña y Regresión.
2: Ah, mira tú. No. Sí, sí, sí.
0: En, en la Penélope.
2: Buena gira esa, buena gira. Con Guadaña, qué cabrones. Pues mira, te voy a contar te voy a contar un, un chascarrillo. Eh, eh, tenemos, a raíz de esa gira, con Guadaña y Regresión, tenemos un chat eh, de WhatsApp eh, entre las tres bandas, que se llama Alma de Fuego 2, y estamos ahí todos metidos ahí. Está muy bien porque, bueno, somos bastante, no sé, bastante payasetes. De vez en cuando le tenemos que pedir perdón a Glory porque somos muy machotes muchas veces, ¿no? Desgraciadamente o machotes.
0: Pobre Glory. Sí, pero bueno. O
2: pero, pero, pero bueno, ella nos entiende. Yo sé que ella nos entiende y, y en el fondo yo estoy segura de que se ríe de mogollón de, de las tonterías que hacemos. O sea que... Y bueno, y lo que te decía, um, lo que te decía del tema, eh, la danza del diablo es un, es un tema compuesto, la letra sobre todo para, para los fans, ¿no? Es, es el feedback que hay entre, entre la gente que está debajo del escenario y los músicos que estamos arriba, ¿no? Es el, el ambiente, el, lo que se genera, ¿no? Cuando tocas una canción y ves eh, cómo el público le gusta, cómo el público reacciona, cómo el público la canta, ¿no? Hay un momento en que en que consigues que la banda y la gente sea una, ¿no? pues es un poco eso, ¿no? Eh, llega un punto en que todos estamos dentro de, o todos estamos con la, en la danza del diablo, ¿no? Y bueno, es un poco para, para vosotros, para los fans, y, y nada, pues pues lo dicho, con este tema vamos a acabar, con la danza del diablo, espero que os guste, lo disfrutéis y, y en directo lo vais a tener casi, casi, bueno, yo creo que de momento fijo, de momento, o sea, que y más adelante pues creo que, que será otro himno, ¿no? De, de, de la banda.
0: Pues ya está, Javi, muchas gracias por dedicarnos ah. un, tu tiempo un sábado por la tarde. Ah, no hay
2: problema, Está aquí en Vitoria ahora mismo está lloviendo y hace como 8 grados o 9, o sea que se está mejor aquí o sea, en que, casa. Que, que
0: no apetece salir.
2: No no no, 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 o sea que nada, gracias a vosotras también, eh, de verdad, y que también es vuestro tiempo al final. Eh, vosotras vosotras y la gente como vosotras es otro, otra parte de la cultura que tampoco... Que tampoco han pensado en vosotros, ¿me entiendes? Porque también eh, hay fanzines, hay, lo que me refería, páginas web y, y gente de radio eh, profesional, amateur, eh, que se gasta su tiempo y su dinero en algo que le gusta, ¿me entiendes? Y eso al final, pues es cultura, ¿no? Y, o sea que en vosotros tampoco han
1: pensado, que lo sepáis. No, no, <risa> y además que no soy autónoma tampoco, o sea, con pues ninguna mala. Mira, pues mira, ahí te pilla a ti de doble.
2: Pues nada, pues eso lo dicho, gracias y ojalá ojalá nos vemos pronto, ¿vale?
1: Ojalá el sábado podamos vernos. Sí, sí,
2: cuidarse, cuidarse mucho todos. Por ahí. A ver si
1: no nos confinan los barrios y podemos salir.
2: Pues eso, cuidaros mucho por ahí, que la cosa, pues hombre, la cosa es seria, hay que tenerla respeto, pero yo creo que hay que intentar ir normalizando todo porque es que si no, no vamos a salir, o sea, dentro de, dentro de, de, de lo que es... Eh, hay que intentar normalizarlo con, con su respeto y con, y con su distanciamiento y con lo que haya que hacer pero pero hay que tirar para adelante, no queda
1: otra claro. Exactamente. Y cuidándonos mucho y teniendo cuidado y todo
2: sí, 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 sí yo creo que sí pero bueno pero sin tenerle miedo hay que hay que tirar, hay que tirar para adelante como sea, con las debidas precauciones y todo irá bien, seguro
0: <risa> pues muchas gracias Javi
2: nada,